0: Dans cet épisode, je reçois Christine qui nous parle du bredouillement. Quelles sont ses caractéristiques À quel âge apparaît-il en général Nous évoquerons aussi la notion centrale de la prise en soin du brodouillement qui est l'ajustement à la situation de parole et à l'interlocuteur du patient. Bonjour Christine. Et bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Orthopower qui aujourd'hui sera consacré au brodouillement.
1: Eh oui, bah moi je suis super contente parce qu'on bah, se connaît depuis un petit bout de temps et puis euh, du coup je suis allée
0: voir les, les autres Orthopower, je suis très honorée. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Christine eh bien, donc, Je
1: suis euh, Christine Tournier, je suis orthophoniste à Angoulême maintenant et on se connaît parce que j'ai exercé pendant 15 ans à Lille et j'ai fait ma formation à Lille d'ailleurs. Et puis, euh, voilà, là j'ai un exercice euh, mixte, on va dire, puisque je suis en libéral euh, dans un cabinet euh, de groupe avec d'autres euh, professionnels. Je suis un petit peu enseignante à la fac à Limoges sur mmh. les troubles de fluence et puis je suis aussi formatrice euh,
0: bah, sur les troubles de fluence. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu donnes des cours ou que, en tout cas, tu t'intéresses aux troubles de la fluence alors,
1: j'ai plongé dans la marmite du bégaiement qui est devenue la marmite du bredouillement euh, en 2005. Mm -hmm. euh, donc moi, je suis diplômée de 2001, donc euh, voilà, ça commence à faire un petit bout de temps. Et 2005, bah, j'avais des patients, euh, coup sur coup, quelques patients pour euh, des problèmes de bégaiement que je ne savais pas traiter. Et donc, je me suis inscrite à la formation euh, d'Hélène Vidal-Giro et Marie Chabert et voilà, ça m'a plus lâchée. Mm -hmm. C'est devenu une vraie passion euh, je pense que j'ai commencé à donner des TD à la fac à Lille en euh, 2011, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai aussi enseigné à Poitiers euh, euh, et puis à Limoges depuis que je suis à Angoulême. Et voilà. Et les formations, c'est depuis 2014.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, Christine, ce que sont les troubles de l'affluence Parce que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que, enfin, découvert qu'il n'y avait pas que des orthophonistes qui nous faisaient l'honneur de nous écouter. Et donc, pour vulgariser un peu ou pour expliquer ce que sont les troubles de l'affluence, que pourrais-tu nous, nous dire, Christine
1: Alors, dans les troubles de l'affluence de la parole, on met maintenant. Euh principalement le bégaiement, c'est le mmh. plus connu et le plus facile à identifier depuis l'Antiquité, on, on sait ce que c'est le bégaiement et on le reconnaît assez facilement euh, et maintenant on met dedans des problèmes qui, que moi j'appelle un peu cousins euh, donc c'est des problèmes de fluidité de la parole, c'est-à-dire le flux de parole est interrompu dans le bégaiement c'est assez clair et dans le bredouillement c'est une accélération tellement forte euh, du flux de parole que on comprend plus ce que la personne veut dire. Alors, un exemple typique pour ceux qui, oui. euh, qui ont plus que 20 ans, <rire> c'est Michel Rocard oui. qui avait une espèce de parole comme ça avec des accélérations très rapides et puis des, des phases où le, la parole est tellement accélérée que les, les mots sont comme « mangés ou « aspirés et donc on, on a vraiment du mal à comprendre la personne. Il y a un, un problème d'intelligibilité et aussi d'une parole très irrégulière finalement. Qui fonctionne par à-coup, et c'est difficile, ça la rend difficile à suivre. Et puis après, ben il y a toutes les, les troubles de fluence qu'on voit dans la maladie de Parkinson, par exemple des maladies neurologiques qui sont connues, euh, qui, qui font que la gestion de la parole devient complexe dans ses aspects temporels, on va dire. C'est-à-dire, La gestion du temps n'est plus bonne, en fait.
0: Tout à fait. C'est voilà -ce bah très bien parce que c'est très clair. Euh, on arrive à comprendre la différence presque entre bredouillement et bégaiement. Euh, est-ce que néanmoins euh, tu cindrais les deux ou est-ce qu'on retrouve parfois des, 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 des signes de bredouillement dans, chez quelqu'un qui présente un bégaiement Comment ça se passe
1: alors en fait, euh, depuis quelques années, on considère plus les choses sous l'angle de catégories mm -hmm. bien fixes, un peu comme des boîtes. <rire> C'était plus facile de considérer le bégaiement comme une entité euh, unique et puis les autres problèmes comme d'autres problèmes. Euh, maintenant, on considère plutôt que euh, c'est un, un ensemble d'observations qu'on peut faire dans un ensemble de maladies qui ne sont pas toutes identifiées. Et du coup, si on prend les choses de ce point de vue-là, il bah, n'y a pas de boîte. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un bégaiement et un bredouillement, c'est assez fréquent. Il mm -hmm. y a une grande partie des gens, au moins 30% des gens qui ont un bégaiement, qui ont aussi des composantes de bredouillement euh, et chez qui la vitesse de parole va être comme un piège. C'est-à-dire mm -hmm. que l'accélération trop importante de la parole va entraîner le bégaiement en fait. Mm -hmm. Euh, souvent, le bégaiement empêche de voir que la parole est trop rapide parce qu'il y a des arrêts, euh, euh, la parole est tellement hachée que... Mm -hmm. On peut plus voir euh, l'accélération,
0: la, mais elle est souvent cachée dessous. En fait. Est-ce qu'on retrouve davantage de euh, personnes qui présentent un bredouillement chez les adolescents Parce que ça me fait vraiment penser à, à des plaintes souvent de parents qui disent ah, mon, mon ado, il avale la moitié de ses mots » ou « il parle très très vite » ou « très peu euh, » et à chaque fois qu'il prend la parole, euh, ça se bouscule dans la bouche. Est-ce que c'est juste une observation comme ça empirique ou est-ce qu'on trouve qu'il y a, ou c'est peut-être prouvé qu'il y a davantage de de brodouillement chez les ados
1: Alors euh, oui, en fait, euh, ce qu'on sait sur le bégaiement, par exemple, c'est que la période sensible, c'est avant 5 ans, mmh. c'est-à-dire la, la construction de la coordination de la parole, elle est, elle est plus difficile avant 5 ans, donc ça fait plus volontiers du bégaiement. Et par contre, la fenêtre de fragilité, on va dire, sur le brodouillement, c'est vraiment l'adolescence, parce ouais. que physiologiquement, la vitesse de parole augmente. D'accord. Euh, C'était une histoire d'hormones mm -hmm. qui sont produites euh, près des noyaux gris centraux et les noyaux gris centraux, on sait maintenant que ça agit. Enfin, euh, c'est l'organe du cerveau qui commande vraiment euh, à la fois la vitesse et la coordination de la parole. Et donc, forcément, ben, physiologiquement, euh, les adolescents parlent tous plus vite. Mm -hmm. euh, on va dire qu'en moyenne, une vitesse de parole confortable pour un cerveau humain, c'est 5,5 syllabes par seconde. Donc là, je vous parle à peu près à 5,5 syllabes par seconde. Et tous les ados sont en moyenne plutôt à 6,5. D'accord. Euh, avec en plus un corps qui n'arrête pas de changer, donc une proprioception qui n'est pas bonne, c'est-à-dire un référentiel corporel qui est sans cesse en train d'évoluer. Donc forcément, on peut penser que euh, tout ça mis ensemble, euh, fait que euh, effectivement ils marmonnent un peu parce qu'on ne peut pas garder euh, une parole claire et intelligible si on va trop vite. Euh, mm -hmm. Ils étaient au volant d'une deux-chevaux et puis tout d'un coup, ils sont au volant d'une Ferrari. <rire> Sauf qu'ils ont pas mm -hmm. encore le permis. <rire> <rire> c'est pas mal, ça. Donc, euh, donc, ça fait des tas de problèmes. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. en particulier, moi, ce qui m'avait vraiment euh, ouvert les yeux sur ce trouble, c'est quand j'ai fait... Euh, en 2013, une formation avec Yvonne Van Zalen, qui est euh, une spécialiste néerlandaise du sujet euh, du bredouillement. Euh, elle expliquait que, en fait, ça peut expliquer les bégaiements qui apparaissent vers 10, vers une, 10 ans. Euh, ah oui. Moi, j'avais eu plusieurs fois des demandes comme ça, et je demandais aux parents, ben, est-ce qu'il a bégayé, ton petit Alors, les parents me disaient non. Hein. Je me disais, bon, ils ont oublié, euh, mmh. forcément, il y avait quelque chose, puis ils ne s'en sont pas rendus compte. Et on sait, en fait, dans les études, que les parents, ils savent toujours s'il leur enfant bégaye ou pas. Mmh. Donc, c'était une mmh. fausse piste. Et en fait, euh, Yvonne Van Zalen, elle m'a ouvert les yeux là-dessus. Je me suis dit, mais bon sang, c'est ça, en fait. Mmh. Euh, ils se mettent à bégayer parce que tout d'un coup, ça va trop vite. Mmh. Et le, leur système de parole qui est peut-être un peu sensible, euh, bah, ils buguent. Ils, bug. euh, ils se mettent à, à bégayer à ce moment-là. Il faudrait vérifier, mais moi en clinique, euh, je trouve que c'est peut-être un des premiers signes de pré-puberté. C'est-à-dire qu'on sait que le, les hormones commencent à se diffuser, mais ça ne fait pas encore les changements euh, physiques. Mm -hmm. Sauf que euh, c'est déjà en route, <rire> et donc euh, ils se mettent à bégayer comme ça tout d'un coup et inversement ben quand ils ont 18-20 ans euh, les rémissions spontanées de bégaiement qu'on qu a des fois dans l'anamnèse il y a des parents qui disent ben, moi j'ai bégayé quand j'étais plus jeune et puis ça s'est arrêté quand j'étais euh, jeune adulte euh, euh, à, à l'époque où je me suis formée, il y avait cette situation-là d'une famille avec un papa militaire qui avait bégayé, puis ses deux fils sur trois bégayaient, Ils étaient tous à attendre leurs 17 ans parce que le père il avait arrêté de bégayer à 17 ans. <rire> C'était une espèce de légende familiale. Et en fait... Euh, euh, bah, une des raisons qui expliquerait justement ces, ces rémissions de bégaiement euh, ou ces diminutions fortes du bégaiement, c'est que justement la vitesse de parole diminue.
0: Mmh.
1: Euh,
0: en plus de la maturité,
1: du fait que ça va mieux dans leur vie en général. Tu
0: évoquais ouais. tout à l'heure, Christine, euh, les cinq secondes et demie, non, les cinq syllabes et demie par seconde. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous dire si tu utilises des, des outils fiables pour euh, pour mesurer parce que je suppose que tu fais pas ça à l'oreille.
1: <rire> Mais si bien <rire> sûr. <rire> Maintenant je, 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 je fais comme ça au doigt mouillé. si c'est le Tu disais c'est comme les orthos qui savent écrire à l'envers c'est notre petit truc là. Ouais. Ortos pour voilà. <rire> voilà et en fait. Euh, une... C'est vrai que j'ai une capacité maintenant assez fiable avec l'expérience. Merci tous mes patients. Euh, je peux dire à peu près ma euh, vitesse de parole à la direction. Ah, je je m'amuse souvent à, à leur dire. Bon, alors ça m'arrive de me tromper, mais euh, voilà, je... <rire> Bref, non, les outils pour mesurer, bah, c'est assez simple en fait. Euh, on enregistre le patient et le il faut entre 15 et 20 syllabes sans pause. On enregistre euh, le patient comme ça. Et puis, on utilise le logiciel qui s'appelle Pratt, qui est un logiciel gratuit. Mais mmh. euh, voilà, il en existe d'autres euh, sur les vocalabs euh, et les, les logiciels payants. On trouve euh, voilà, la possibilité de réécouter la personne.
0: Mmh.
1: Et donc, on fait un calcul. Donc, euh, bah, mettons qu'on a 18 syllabes. En euh, 2 secondes, 78, mmh. et ben on fait euh, 18 divisé par 2,78 et, et on tombe sur le nombre de syllabes par seconde. Euh, et on compte le message attendu, c'est-à-dire que si la personne a dit « anticonstitutionnellement, on compte « anticonstitutionnellement », on ça. compte ce qu'elle aurait dû dire. Et voilà. ça, c'est
0: sur un échantillon de paroles spontanées ou c'est euh, plutôt des phrases à, à répéter Il y a peut-être les deux dans les testings bah, En fait, si on fait
1: répéter des phrases, euh, ça, ça fausse complètement ça le truc. Ça Et... tout à fait. Mmh. il ouais, y a une grosse, un gros biais là-dedans c'est que les patients quand ils viennent pour la première fois ils savent qu'on les écoute mmh. donc il faut toujours se dire qu'ils parlent en fait, beaucoup plus lentement que leurs paroles naturelles <rire> donc déjà quand on les enregistre sur du spontané il faut euh, qu'on ait un petit peu pris le temps de mieux se connaître et mmh. peut-être faire plusieurs enregistrements pour qu'ils aient un peu lâché le contrôle euh, mais euh, voilà, il faut toujours se dire que dans la vraie vie avec leurs copains, notamment si c'est des ados euh, on peut rajouter facilement une, 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 mmh. euh, ouais, une ou deux syllabes par seconde supplémentaires
0: <rire> Ce n'est jamais arrivé que tu demandes c'est un peu, un peu filou mais de demander aux parents ou aux proches d'enregistrer le patient à son insu
1: alors, Yvonne Van Zelen, euh, à l'époque, en tout cas en 2013, elle a expliqué qu'après, que bon, bien sûr, dans la, le, la suite du bilan, elle explique aux gens qu'elle les a enregistrés et tout ça. Donc moi, je ne fais pas ça, mais euh, euh, ça ne m'arrive pas souvent de demander d'enregistrer à leur insu, parce que les gamins, une fois qu'ils sont prévenus, bah, ils sont un peu alertés par ça. Ouais. En fait, ça suffit, ça suffit largement de les enregistrer et de, de compter avec eux, le nombre uh -huh. de syllabes par seconde, même si c'est un peu biaisé, ça suffit largement. Uh -huh. euh, parce qu'eux, ils, ils ont l'espèce de choc de se rendre compte de l'extérieur, comment est leur parole. Uh -huh. et, et ça suffit, il euh, n'y a pas besoin... Euh, il suffit juste de leur dire, bah, tu vois, je pense que dans la vraie vie, tu es encore plus rapide que ça. Uh -huh. euh, et s'ils sont déjà... Moi, j'ai déjà eu des chiffres à 9,75... Euh, 9,80, euh, on a mis tellement de temps à comprendre ce qu'ils étaient en train de dire déjà que, mmh. <rire> que euh, forcément ils disent ouais, 9, 9 syllabes par seconde ou même 7,5, euh, ils sont déjà impressionnés par le truc et on n'a pas besoin en fait, de les enregistrer à leur insu mmh.
0: Qu'est-ce que ça donnerait euh, 9, secondes, 9 syllabes par seconde tu, tu aurais un petit extrait à nous, <rire> à nous faire en live <rire> Bonjour, je m'appelle Christine <rire> <rire>
1: Bah, ça ferait. Euh... Bonjour, je m'appelle. J'arrive même pas, tu vois. Eh ben, c trop Bonjour, je m'appelle Christine. Je suis orthophoniste et j'habite Angoulême. En ouais, et encore là, aussi, je en pense fait. que je suis plutôt à 8,5. et là, tu mmh. vois. Euh... Oui, C'est vraiment c'est pas tenable, et puis du coup, ça fait tout un tas de perturbations en cascade, c'est-à-dire que les mots ne sont pas bien articulés, euh, il manque des morceaux. Quand j'ai dit anticonstiment, par exemple, mmh. euh, ou voilà, euh, les, les, les ados, ils disent « par ample », au lieu de mmh. dire « par exemple <rire> ». Mmh. Euh, et puis, ça fait des erreurs de pause aussi, c'est-à-dire que du coup, je... et puis je m'arrête au au milieu d'une phrase, parce qu'il euh, faut bien que je respire, ou parce que euh, mmh. euh, ma, ma pensée n'arrive pas à suivre euh, ma parole et inversement. Donc ça fait tout un tas de perturbations. Il euh, y a beaucoup aussi la parole qui commence fort et puis qui termine dans un murmure comme ça. Ah oui, tiens. On, a, <rire> on a beaucoup de variations aussi au niveau vocal, euh, d'intensité ou de, de voisement, des choses comme ça.
0: Et de fréquence éventuellement Est-ce que ça fait partie des paramètres qui peuvent varier ou pas vraiment donc, une voix plus ou moins aiguë. Ça aiguille.
1: arrive, ouais, ça, ça peut arriver, mais je ne l'ai pas souvent observé. Par contre, j'ai très souvent observé le côté euh, fort, pas fort.
0: Ah oui, tu vois, variation d'amplitude, d'intensité, en fait. Oui, oui, oui. C'est marrant. Est-ce que tu aurais des ouvrages à conseiller aux personnes qui s'intéresseraient au bredouillement ou qui n'y connaîtraient rien et qui voudraient creuser un peu plus la question, Christine alors, c'est assez
1: délicat. Il faudrait que ces personnes soient bilingues. <rire> <rire> bilingues anglais. Parce qu'en euh, français, il y a très, très peu de choses qui ont été publiées. Euh, donc, dans la, la somme, la, la Bible du bégaiement euh, écrite par Mar Marie-Claude monfré fouadel euh, dont vous avez parlé dans, dans le podcast sur le bégaiement, il mm -hmm. euh, y a toute une partie sur le bredouillement. Euh, mais ça, c'est un, un énorme ouvrage théorique euh, Enfin, c'est très, très passionnant, mais il faut vraiment s'intéresser à la question pour aller voir. Mmh. Donc ça, c'est un ouvrage de 2014 avec des réactualisations en ligne. C'est vachement intéressant, mais voilà, c'est un truc de, un peu de spécialiste. Un peu plus grand public. Euh, le sujet est un peu abordé dans le livre « Aider son enfant à parler et à communiquer euh, » d'Elisabeth Vincent et Véronique Aumont. C'est plus centré sur l'enfant et... Euh, bon, c'est un peu plus grand public, mais je ne le mettrai pas non plus entre toutes les mains. Euh, ça reste quand même assez technique. Mm -hmm. L'intérêt, c'est qu'il y a des aspects sur l'enfant.
0: Oui. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que ça nécessite peut-être un accompagnement d'orthophonistes, en fait, auprès ah des, oui, des parents. Ouais. Ce n'est pas juste à, ouais. à, à, à conseiller comme lecture à des, des parents de, dans, de jeunes mm -hmm. qui, qui présentent un brodoïment, quoi.
1: Euh, moi, ce que je mets le plus volontiers entre toutes les mains, c'est la page euh, du blog Good Bye Bégaiement de Laurent Lagarde, qui est vraiment euh, la ressource euh, la meilleure, euh, la ressource francophone euh, la plus étayée et la meilleure euh, sur le bégaiement. Il a fait une page sur le bredouillement qui est assez claire. Euh, et puis l'association Parole Bégaiement a édité un dépliant, donc ça c'est vraiment très très simple, c'est un, un dépliant recto verso sur le brodouillement, c'est très bien, on peut le trouver en téléchargement sur le site de l'APB. Ah, euh, ça c'est plus à destination voilà, des enseignants ou de ceux qui auraient besoin d'un éclairage euh, euh, très très général. Et après, moi, dans ma pratique, je me sers énormément d'un bouquin en anglais qui est euh, de Catherine scaler scott et David Ward, qui s'appelle Managing Cluttering. C'est un bouquin de 2013 qui est hyper concret, en fait, avec beaucoup de fiches. Donc, moi, j'en ai fait des traductions. Euh, euh, et c'est des choses euh, que j'utilise pas forcément en tant que telles, mais qui ont infusé beaucoup dans ma pratique. Mmh, super. Euh, et David Ward, moi j'ai l'équivalent de Manfred Fauvadel, <rire> donc c'est un bouquin en anglais, David Ward, euh, Stuttering and Cluttering de 2018. Euh, bah là, c'est une somme en anglais aussi, euh, mais qui m'a beaucoup euh, nourri pour euh, tout ce qui est formation. Euh, là, je suis allée chercher vraiment le, le top du top de la, <rire> du, de la recherche actuelle. quoi. Mm
0: -hmm. Parfait. Merci beaucoup, Christine, Je mettrai les références oui. en dessous de cet épisode. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous donner quelques clés euh, au niveau de la rééducation Quels sont pour toi les, les mots-clés de la rééducation du bredouillement Bien sûr, on ne va pas évoquer toute la rééducation ici, le temps d'un podcast qui dure euh, à peine une heure. Mais est-ce que comme ça, il y a des, euh, des, des, des domaines bien particuliers à, à travailler ou, ou des... Euh, euh, des, des mots-clés à avoir en tête, des astuces à avoir en tête
1: bah Écoute, si je te le fais à neuf syllabes par seconde, ça va peut-être tenir. <rire> je vais épargner ça à tes auditeurs. Enfin, nos auditeurs. Euh, non, là, en fait, il y a pour moi, en tout cas, une, la notion centrale de, de la prise en soin du redouillement, c'est vraiment l'ajustement. Mm. Euh, C'est-à-dire que le le patient, ce qu'on lui apprend, en fait, c'est à s'ajuster euh, à la situation de parole et à son interlocuteur. C'est-à-dire que ce n'est pas souhaitable pour un adolescent de parler avec ses copains à 5 syllabes par seconde. Euh, mm -hmm. Ils vont lui dire bah, « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu parles comme ça ?» mm -hmm. euh, <rire> Ce ne sera pas naturel. Mm -hmm. Par contre, s'il veut parler à un enseignant ou s'il veut parler à ses parents qui ont un vieux cerveau euh, <rire> de plus de 20 ans, ben, il va falloir qu'il ajuste sa vitesse. Euh, et qu'il ajuste aussi peut-être d'autres paramètres, c'est-à-dire que peut-être que sa vitesse va rester élevée, mais qu'il fera des pauses euh, ou qu'il parlera suffisamment fort tout au long de la phrase et que donc l'ensemble des paramètres pourront rééquilibrer cette vitesse excessive en fait. Mmh. Euh, si on prend Antoine de ou euh, Laurence Ferroni, euh, dans leurs chroniques les plus rapides. Mmh. Ils sont extrêmement rapides, mais ils sont très intelligibles. On les comprend, en fait. Alors, ça reste fatigant à écouter, mais euh, euh, comme les autres paramètres sont préservés, tout va bien. Mmh. Donc, c'est beaucoup ça, l'ajustement. Et comment on obtient l'ajustement ben, On obtient l'ajustement par l'auto-écoute. C'est-à-dire que, comme dans le bégaiement... Euh, il faut que la, la personne, elle se rende compte de ce qu'elle fait. Euh, ce n'est pas euh, le brodouillement ou le bégaiement qui lui fait faire ça, mm -hmm. c'est elle-même qui malmène son système de parole. -dire, mm -hmm. Je mets mon système de parole en condition d'être totalement déséquilibré et de ne pas pouvoir produire ce que je veux exprimer ensuite. Mm -hmm. Et donc, bah, le, le gros moment, euh, challenge, c'est lors du bilan, la prise de conscience. Enfin, j'aime pas trop l'expression prise de conscience parce que c'est assez brutal, mais euh, c'est vraiment, euh, voilà, s'entendre parler de l'extérieur, c'est le moment où on dit, ben bah, voilà, quand tu parles de l'extérieur, nous, on entend ça. Mmh. Euh, parce que le cerveau, il ajuste automatiquement, comme dans le bégaiement, le cerveau, il va gommer les disfluences. Bah, le cerveau dans le bredouillement, euh, pour, pour la personne qui bredouille... Tout va bien et en plus elle n'est pas disponible à entendre que bien ça sûr. va pas puisqu'elle mm -hmm. est occupée à gérer la vitesse pour mm -hmm. vous vous rappeler la, la ferrari mm -hmm. <rire> quand finis. on est au volant de la ferrari on peut pas regarder les petits oiseaux sur le bord de la route donc forcément la personne elle n'est pas disponible à se rendre compte qu'elle est en train d'avoir un accès de bredonnement. Euh, donc on travaille ça et puis après ben moi, j'aime bien leur, leur faire apprendre un, un espèce de curseur de vitesse, c'est-à-dire se rendre compte de comment ça fait quand on est à une syllabe par seconde, deux syllabes par seconde, trois syllabes par seconde, quatre, cinq. Bon, après, au-delà, il n'y a pas besoin de le travailler.
0: Donc, on joue en fait avec Et les différentes euh... vitesses. On essaie de, de rendre la personne capable de parler à différentes vitesses, c'est ça
1: c'est ça, ouais. on lui fait se rendre compte de qu'est-ce que ça fait quand je suis à cette vitesse-là mm -hmm. et savoir le choisir volontairement et savoir euh,
0: l'adapter le... ouais, euh, au contexte, en fait. Mm -hmm. Est-ce que néanmoins, on va lui demander de, au quotidien, parler plus lentement Est-ce que ça, c'est quelque chose de réaliste et de réalisable euh...
1: Pour les ados, clairement, euh, moi, ce que je leur fais travailler, c'est de parler plus lentement quand, quand c'est nécessaire. Et ouais. on va identifier avec eux à quel moment c'est nécessaire mmh. Euh, mmh. et identifier avec eux les indices que l'interlocuteur renvoie euh, et comment interpréter ces indices. Alors maintenant, on travaille beaucoup du sourcil. Hein, donc, il y a de la lecture de sourcils, parce qu'avec <rire> les masques forcément, on va bien <rire> Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et puis ouais, à quels indices euh, je peux me fier euh, comme la lampe rouge d'un petit voyant qui s'allumerait sur mon tableau de bord, toujours la métaphore euh, mm -hmm. <rire> de la
0: voiture. J'aime bien les
1: voitures, euh, hein, non? <rire> non, je ne pas du tout, je suis cycliste, mais bon, <rire> ça reste quand même une métaphore qui oui. est plus parlante est très euh, pour parlant, les patients c'est euh, Quels indices je peux me fier, y compris des indices qui viennent de, de moi-même, de mon corps, mmh. euh, donc le bégaiement pour les, les, les personnes qui ont tendance à bégayer quand ça va trop vite, euh, c'est un très très bon indice de que je vais trop vite. Mmh. <rire> Et puis bah, tous les retours de 1 hein, j'ai pas compris comment, euh, voilà, dès que la personne tend un peu l'oreille ou fait ah, hein, ah, hein, 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 ouais, 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 ouais. ». donc fait semblant d'avoir compris mais n'a pas compris. On, on décortique un peu aussi tous les, les retours de l'interlocuteur. Très bien.
0: Est-ce que euh, tu as des, euh, des questions euh, communément posées, habituellement posées par les parents ou par les patients eux-mêmes euh, Par exemple, est-ce que je vais avoir ce problème de fluence toute la vie Alors euh, là, je
1: distinguerai un peu bah, le, le cas des adolescents et puis le cas des adultes. Mmh. Euh, Déjà, pour commencer, chez l'enfant, parce qu'on n'en a pas encore trop parlé, euh, ça arrive en fait... Enfin, euh, euh, ça arrive que les enfants aient aussi une parole trop rapide. Mm -hmm. euh, moi, je, je suis assez mesurée dans le diagnostic de bredouillement euh, vraiment en tant que tel chez l'enfant. Je vais dire que c'est une parole qui a des composantes de bredouillement, C'est-à-dire que la vitesse est déjà très élevée. Euh, c'est souvent des enfants qu'on voit déjà pour du béguement. Euh, ou alors des enfants qui ont... Euh, euh, des, des TED ou des syndromes autistiques donc qui ont du mal à s'ajuster euh, à leur interlocuteur et on sait que euh, leur parole va encore accélérer à l'adolescence donc on, on a en tête que ça va devenir compliqué donc ça peut m'arriver d'évoquer le bredouillement pour un petit mais c'est tellement mélangé avec d'autres problèmes qu'il va falloir régler <rire> que je, je me garde dans un coin de la tête et dans un coin du bilan <rire> mais euh, chez l'adolescent moi, je leur dis, la bonne nouvelle, enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que ta parole, elle va à 7,5 ou 8, alors qu'elle devrait être à 5,5 ,5, ou 6, 6,5. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça va s'arrêter tout seul. Enfin, ça va diminuer tout seul. Mm -hmm. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand tu auras plutôt une vingtaine d'années. Donc, s'ils ont déjà 10, 12 ans, ils disent « waouh !» <rire> Donc là, euh, ça, ça permet bien de faire l'alliance thérapeutique avec eux parce qu'ils ne sont pas hyper motivés, ils viennent un peu traîner par les parents. Et quand on leur dit ça, on dit « bah OK, il n'y a pas d'urgence parce que voilà, ça va te tenir un petit moment. Mais euh, ce serait bien quand même que tu ne passes pas 4, 5, 6 ans comme ça euh, à te faire dire de répéter toute la journée ce que tu viens de dire. » mm. Euh, on va les embarquer avec nous, c'est-à-dire euh, le fait de leur mettre un peu les choses entre les mains, leur dire que bah, de toute façon, ils, ils pourraient très bien se débrouiller sans nous. Mm -hmm. euh, mais que euh, bah, c'est peut-être quand même mieux qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, euh, parce que c'est long euh, à leur âge, euh, se dire que ça va durer 5-6 ans comme ça, euh, ouais. c'est un peu long à envisager. <rire> Donc euh, du coup, euh, voilà, c'est ça qui permet de les motiver. Euh, souvent, ils sont amenés un peu de force par leurs parents et quand on leur met les choses entre les mains, euh, euh, ça, ça marche mieux. Ouais.
0: Et Tu les vois dans ces cas-là une fois par semaine et quand ça va mieux, est-ce que tu fais des pauses thérapeutiques ou alors vous êtes partis pour des années à vous voir une fois par semaine
1: alors, euh, moi, euh, je suis passionnée par les prises en soins de troubles de fluence, justement parce que c'est euh, des prises en soins que je trouve extrêmement dynamiques et que du coup, euh, euh, moi, je, je ne vois plus personne pendant euh, un an et demi, deux ans, euh, toutes les semaines, euh, toujours à la même heure. Je, je fais beaucoup de, de variations. Et euh, c'est ça qui me permet de ne pas m'encrouter euh, et de rester motivé, en tout cas pour moi. Euh, et du coup, les ados aussi, pour euh, faciliter l'alliance thérapeutique, moi, je leur propose toujours euh, une série de 10 séances d'essais mmh. euh, qui, bien sûr, ne permettra pas de tout solutionner, mais qui leur donnera suffisamment d'éléments mmh. pour réussir à s'ajuster. Ah, super et et alors, en tout cas, en les cinq premières séances, c'est mieux que ça soit toutes les semaines euh, parce que sinon, c'est trop éloigné. Surtout, ils doivent faire des choses à la maison. Donc, euh, faut, il voilà, faut un peu les, les coacher euh, de façon rapprochée au début. Euh, mmh. Et puis, au bout des dix séances, euh, je vais beaucoup euh, mettre les choses entre leurs mains, c'est-à-dire dire, dire ben, moi, je pense qu'il faudrait qu'on continue encore un peu. Toi, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que les parents pensent refaire la petite enquête que je fais souvent faire au début euh, combien de fois on t'a demandé de répéter par jour sur une semaine mmh. euh, et voir si ça leur convient il y en a qui sont tout à fait d'accord de répéter euh, 15 fois euh, leur message sur une semaine, ça leur va <rire> donc à partir du moment où ça leur va et où ça convient à l'entourage moi je vais pas du tout euh, les, les, les forcer à continuer à venir euh, mmh. euh, loin de moi cette idée mmh. Et puis euh, après, je vais beaucoup leur dire Ben souvent il y a besoin de revenir me voir parce que c'est toujours un peu fluctuant. Ça peut revenir si tu es euh, beaucoup stressé, euh, Fatigué, surtout si être... s'il si y a des composantes de bégaiement dedans aussi. Mm. Euh, je vais dire ben, le meilleur indice que ça va de nouveau pas bien euh, parce que la vitesse maximale aussi elle est vers 15-16 ans. Euh, je leur dis ça aussi. Je leur dis vers 15-16 ans, euh, statistiquement, c'est là que ta parole sera la plus rapide. Euh, donc, peut-être qu'à ce moment-là, surtout s'il y a des oraux d'examen, des, euh, des oraux du bac ou du brevet, ou, oh oui. euh, tu, tu reviendras me voir à ce moment-là et on travaillera spécifiquement sur euh, euh, ces objectifs-là.
0: Ouais. Est-ce que tu as des adultes qui, sont, euh, qui viennent pour du bredouillement en séance
1: Alors, euh, c'est plus difficile euh, d'avoir des personnes euh, adultes qui identifient qu'ils ont un bredouillement. Parce que c'est assez confus euh, dans, dans l'esprit du grand public. Euh, aussi bien, on identifie très bien ce que c'est le bégaiement. Je mm -hmm. crois que des fois, euh, euh, il peut y avoir du bégaiement masqué qu'on n'identifie pas. Mais bref, quelqu'un qui bégaye, il, il va toujours savoir qu'il bégaye, d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. euh, quelqu'un qui bredouille euh, va, être... va savoir qu'il y a un problème avec sa parole, mais plus euh, de façon confuse. C'est-à-dire. Euh, euh, on me dit que j'ai un problème d'élocution je sais que j'ai un problème d'élocution on me dit que je parle trop vite et donc souvent le chemin jusqu'à l'orthophonie ou jusqu'à du moins mettre un nom sur ce truc là il est plus long euh, et puis il n'y a pas beaucoup d'informations encore euh, euh, à la télé ou <rire> dans les médias pour expliquer mm -hmm. qu'est-ce que c'est le bredouillement même le terme bredouillement n'est pas très clair en fait mm -hmm. euh, donc les adultes euh, c'est plus euh, voilà quand vraiment ça devient très compliqué pour eux, soit par le boulot, soit quand euh, vraiment ils n'arrivent plus du tout à se faire comprendre, euh, ils tiltent et que peut-être ça relèverait de l'orthophonie, <rire> ou ils ont la chance de rencontrer quelqu'un qui leur dit euh, « il faudrait que tu fasses l'orthophonie », mais c'est pas très
0: évident qu'ils euh, mmh. trouvent le chemin jusqu'à nous en fait. Oui, oui. c'est vrai que tu fais bien du coup de préciser ce que c'est que le bredouillement euh, pour qu'on puisse éventuellement dans nos cabinets euh, déceler des, des signes de bredouillement chez des patients qui, euh, qui semblent juste parler vite ou euh, avaler la plupart de, des syllabes auxquelles on demande de répéter, même si euh, finalement, c est, c est, pour nous, ce n'est pas un problème de, de bégaiement Donc, euh, c'est hyper intéressant, en effet. Oui, et c'est important aussi... Ben
1: là. Euh... Euh, mon conjoint qui, qui est forcément un peu au courant du bredouillement, euh, la semaine dernière, il est revenu d'une réunion professionnelle, il me dit « Oh là là, j'étais avec quelqu'un qui bredouille. Oh, c'était terrible cette réunion ah !» oui. Donc c'était un tête-à-tête -tête avec euh, quelqu'un euh, euh, pour du travail euh, et euh, il m'a dit « Mais c'était extrêmement fatigant de parler avec cette personne, euh, je ressentais un stress, euh, J'avais pas le temps de finir mes phrases, mmh. cette personne, comme elle n'en a pas trop conscience, bah, euh, ça va aller, mm
0: -hmm.
1: mais ça crée tout autant que le bégaiement, un mal-être personnel et des erreurs d'interprétation de l'interlocuteur. Mm -hmm. euh, ça crée une fausse personne, en fait. Ça donne une image euh, fausse de ce qu'est vraiment la personne. Donc, dans le bégaiement, c'est plutôt… Euh, on a des projections sur le fait que cette personne est timide, ce qui est souvent faux. Ah oui. euh, mais dans le bredouillement, on a voilà, une projection qu'elle euh, n'écoute pas les autres, euh, qu'elle n'est pas intéressée… Euh, euh, qu'elle qu s'adapte pas, qu'elle n'écoute pas, enfin ça, ça crée euh, tout un tas de perturbations secondaires qui sont tout aussi gênantes euh, dans la communication en fait que le bégaiement.
0: Et oui, tu fais bien d'évoquer de, des, des personnalités euh, euh, qu'on a tendance à attribuer en fait euh, des profils qu'on a tendance à attribuer au aux personnes qui présentent un bégaiement ou un broudouillement Parce que c'est vrai que euh, dès que la, la fluence s'en trouve perturbée, on a tendance à, à, à aller très vite en besogne et, et à identifier la personne comme étant en effet timide ou, euh, ou faisant peu attention à son interlocuteur quand elle présente un broudouillement, par exemple.
1: Mmh. Et en plus, effectivement, dans le broudouillement, il n'y a plus... Fin assez fréquemment des difficultés associées en termes de troubles attentionnels, de difficultés dans les fonctions exécutives. que c'est important aussi de, de savoir que ça existe, euh, que les orthophonistes qui ont des patients pour du langage écrit se disent ⁇ mais tiens, il y a quand même une composante de brodouillement plus un trouble attentionnel. C'est toutes des choses, où on sait que ça fait partie de cette espèce de... de ⁇ de constellations de problèmes qu'on mmh. peut avoir et qui sont, c'est des troubles cousins en fait. Oui, c'est très fait. très fréquent d'avoir du bredouillement et une, un trouble 10 ou et un trouble praxique euh, ou et un trouble de type TED. Mmh. Et du coup, euh, euh, quelquefois en fait, euh, prendre en soin le bredouillement c'est le plus facile mmh. dans l'ensemble des difficultés d'un enfant. Et euh, ça va lever en fait un mal-être quotidien qui va permettre euh, d'alléger une part de, de son, son poids, euh, à gérer son quotidien, et pour la famille aussi. Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de travailler dessus, parce que quelquefois, c'est plus simple de travailler là-dessus que de travailler sur un, un truc de type autistique. On sait que ça va être très long et très difficile. Et faire travailler sous l'angle du bredouillement moi, c'est ce que je trouve le plus simple, en fait. Mais ça ouvre tellement d'améliorations au quotidien euh,
0: qu'on va pouvoir mieux travailler sur le reste après. Eh oui. Est-ce que dans ces cas-là, tu travailles avec d'autres professionnels de santé euh, Comme tu disais que la part émotionnelle pouvait aussi jouer. Ou, ou est-ce que tu, euh, tu étends ton anamnèse à euh, tout ce qui est hygiène de vie, euh, sommeil, euh, alimentation éventuellement alors euh, chez les ados,
1: moi comme je suis surtout occupée de faire l'alliance thérapeutique, le seul axe que je vais aller un peu chercher plus loin, euh, c'est l'utilisation des écrans. Oui. Euh en termes de fatigabilité et de, de gestion de l'attention, en fait.
0: Oui, tout à fait. Je pensais euh, surtout à ça, en fait. Hein, en parlant d'hygiène de vie, euh, de la, ouais. de, le, le, la, la durée de la nuit, en termes d'heures de sommeil, aussi l'exposition aux écrans, en effet, il doit, il doit y avoir ouais. euh, pas mal d'ados qui, euh, surtout avec les confinements successifs qu'on a vécu ou qu'on vit encore, euh, eh bien, euh, passent beaucoup de temps face aux écrans, finalement.
1: Bah là, j'ai un patient que je commence tout
0: juste à voir pour du bredouillement, mais mmh. en fait,
1: euh, il a aussi un trouble attentionnel. Je soupçonne qu'il a quand même quelque chose d'un peu de nature autistique. Mmh. Euh, et en fait, ses problèmes ont été majorés à l'occasion du premier confinement. Ah oui. C'est-à-dire qu'il s'est mis à, à ne plus du tout sortir de chez lui, à ne plus sentir qu'il a faim, euh, oui. à passer beaucoup de temps devant les écrans. Et donc, sa, sa mère est effectivement très inquiète. Et euh, voilà, pour lui, il va falloir aller chercher euh, d'autres diagnostics complémentaires. Mais euh, effectivement, il est euh, très inintelligible et on peut penser que c'est très difficile pour lui de travailler là, justement, puisqu'il ne parle plus avec personne. Oui, mais c'est <rire> ça. Un
0: cercle vicieux, Donc, quelque part, euh, 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 il a moins tendance à, à s'ouvrir aux autres, en tout cas à rencontrer euh, ses pairs. Euh, et peut-être que le fait qu'il ait ses problèmes de fluence ne, ne lui... Donne pas, ne l'encourage pas justement à, à sortir de, de sa bulle aussi, de, ce, de chez lui et de, de son, ce, ses écrans en fait.
1: Oui, et puis euh, on sait que chez des patients qui ont des fragilités associées en fait, ou des difficultés associées, bah, euh, ça va être d'autant plus difficile que lors des premières tentatives de reprendre la communication, on va leur faire répéter trois fois. Euh, Il n'y a personne qui a envie de maintenir une interaction sûr, euh, si on lui sûr. fait répéter quatre fois la même chose. Euh, forcément, ça décourage et euh, la, la motivation se perd très vite. Et donc, ça fait un peu les mêmes cercles vicieux euh, de, de qualité de vie dégradée euh, que dans le bégaiement, en fait. Mm -hmm. On retrouve ces choses-là parce que ça touche vraiment à la globalité de la communication.
0: Et est-ce qu'il y a des échelles justement d'évaluation de, euh, de de l'impact du bredouillement euh, sur la vie euh, la vie sociale la vie personnelle ou professionnelle du patient? Est-ce que ça existe? Alors, on
1: utilise du coup des échelles qui sont, qui viennent du bégaiement. On mm -hmm. utilise notamment euh, l'OASIS, l'OASES. -E donc, mm -hmm. ce pas la boisson, c'est le, le test. Euh, et je sais que Clément Onis, là, qui est un collègue du Nord, il va travailler justement sur... Euh, euh, le, donc, il a fait déjà un premier article... Euh, sur la qualité de vie des personnes qui bredouillent avec mmh. euh, très peu de patients, euh, quelques patients. Mais déjà, euh, voilà pour montrer qu'il y avait les mêmes euh, euh, difficultés euh, en termes de qualité de vie que dans le bégaiement. Parce que l'Oasis, c'est vraiment une échelle euh, qui est utilisée dans le bégaiement. Mmh. Euh, et donc, euh, je crois qu'il a un projet justement pour étendre... Euh, cette, cette évaluation-là de la qualité de vie chez les personnes qui bredouillent. Mais euh, du coup, on
0: utilise les échelles du BGM en fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des cas de patients, Christine, à nous évoquer aujourd'hui euh, des, des cas de patients qui ont présenté ou qui présentent un, un bredouillement et qui t'ont marqué dans ta pratique professionnelle
1: alors, bah, ceux qui m'ont tout appris, parce que c'est mes patients qui m'apprennent <rire> tout, euh, et c'est plutôt très bien tombé, c'est que juste après la formation de Yvonne Van Zalen, euh, j'ai eu deux patients adultes qui avaient euh, des bredouillements. Alors, pour rentrer vraiment dans le détail du détail, euh, il y a, dans les livres, en tout cas, on trouve deux types de brodouillements. Un brodouillement plutôt phonologique, c'est-à-dire euh, euh, plutôt sur un versant difficulté à prononcer, enfin euh, à programmer, plutôt les syllabes dans le bon ordre, mmh. euh, c'est-à-dire vraiment euh, une difficulté, euh, par mmh. exemple à, à dire aéroport au lieu d'aéroport, Madagascar mmh. au lieu de Madagascar. Voilà, c des... mmh. le bredouillement et la vitesse de parole euh, sont euh, en tout cas euh, sur un versant euh, très, euh, on appelle ça phonologie, donc vraiment la difficulté à pro programmer les bonnes séquences de sons dans le bon ordre. Mmh. Euh, et puis, un bredouillement qu'on appelle plutôt syntaxique, qui est euh, plutôt une difficulté à organiser au niveau syntaxique, donc organiser les, les mots dans la phrase, euh, savoir comment on commence une phrase, comment on la termine, et comment on commence un récit, comment on le termine. Euh, et donc, on a le bredouillement phonologique et le bredouillement syntaxique. Après, la vie fait que c'est rarement comme dans les livres, mmh. <rire> sauf que, bah, juste après la formation d'Yvonne Van Zelen, j'ai eu deux patients adultes qui avaient vraiment chacun les bredouillements comme dans les livres. Donc, euh, ah oui. merci, merci Polo et merci Olivier qui m'ont tout appris <rire> et avec qui j'ai pu euh, voilà, mettre en place euh, les, les, les options de traitement euh, différentes. Euh, mm -hmm. Et c'était vraiment intéressant de, de voir ça. Et puis, je pense à deux, deux patients plus jeunes, donc des adolescents, euh, euh, Théo qui était... Euh, en terminale et vraiment qui venait avec une plainte de bégaiement mais tout en sachant qu'il parlait trop vite euh, et ça avait été majoré en terminale par le stress à cause du bac ah oui. euh, vraiment il voulait être étudiant en médecine euh, et euh, voilà ce, cette composante de stress avait majoré son problème et euh, lui ça a été mais hyper vite, on a fait peut-être huit séances de rééducation et il a tilté tout de suite euh, et Vraiment, le... lui, il y a eu cette espèce d'illumination dans son regard quand il s'est entendu parler et mmh. il a dit « Mais en fait, dans ma tête, je ne me rends pas compte que je parle comme ça, dans ma tête, je parle normalement. Mmh. » euh... <rire> Et donc, il y, avait... il y avait vraiment ça. lui C'était un travail très, très chouette parce que voilà, chez les... les jeunes ados comme ça grands... ou ouais, les... les jeunes qui, ont... qui tiltent bien, ça va très, très vite et puis ils s'approprient tellement bien les choses. Que, euh, on a juste à donner quelques impulsions et hop, il, il déroule le tapis tout seul et ça c'est merveilleux d'assister à ça, ça c'est chouette. Est-ce que pour et... ce, ce,
0: cet adolescent par exemple, tu avais, euh, euh, enfin est-ce que ça t'arrive d'envoyer parfois, d'adresser parfois tes patients à, à des sophrologues ou euh, psychologues ou euh, ostéopathes pour travailler à la détente euh, euh, soit musculaire pour les ostéos ou bien... Euh, plus euh, euh, la diminution des tensions et des, du stress ou de l'anxiété avec euh, sophrologue, psychologue, hypnothérapeute
1: Alors, on a moins de composantes physiques du
0: stress euh,
1: que dans le bégaiement, euh, qui pourrait envoyer chez l'ostéo par exemple. Par contre, j'ai plus de composantes praxiques, c'est-à-dire une vraie difficulté à programmer un geste euh, moteur fin mmh. et coordonné. Euh, bah D'ailleurs, Olivier, l'un des deux patients adultes, euh, il avait vraiment une vraie difficulté praxique et il était par exemple très, très en difficulté pour marcher tout en parlant. C'est-à-dire oui. que je marche et je parle comme ça, c'était presque impossible pour lui. Ah oui. Mais son, son loisir ou sa passion, c'était la danse bretonne, donc je n'ai jamais compris comment il faisait. Mais il ne parlait pas <rire> Mais... pendant qu'il dansait. Il ne parlait pas pendant qu'il dansait et mais il était même incapable de m'expliquer euh, comment il avait euh, réussi à, à prendre les séquences oui. euh, qui sont mm -hmm. assez, assez complexes en fait. Mm -hmm. Les séquences motrices complexes. Mm -hmm. Bref. Et euh, ça peut m'arriver d'orienter, euh, bah, c'est vraiment pas du tout systématique et c'est vraiment en fonction du tableau euh, euh, si je vois que euh, voilà. J'ai pas encore eu trop d'anxiété majeure ou de, de gros retraits de la communication ou des voilà, qui pourraient indiquer euh, par exemple un accompagnement psychiatrique ou même mmh. psychologique. et euh, ce que j'orienterai plutôt c'est vraiment vers euh, de la pleine conscience ou des pratiques de méditation, même des choses mmh. qu'on peut trouver en ligne, enfin des choses très simples. Euh, parce que moi, je, je suis très inspirée par les formations euh, en thérapie acte que, qui sont données par Juliette de Chassé en France. Vraiment, c'est très centré sur euh, être présent au moment présent. Mmh. Et euh, pour pouvoir s'ajuster, en fait, il euh, y, a, y a une composante comme ça qui est euh, euh, d'être vraiment... Euh, là avec l'interlocuteur, mmh, tout donc euh, tout à fait. Toutes, ces, toutes ces aides complémentaires sont intéressantes et maintenant il y a beaucoup de propositions euh, euh, de cette nature-là. Euh avec un peu tous les styles aussi. Moi, j'ai assez à cœur de ne pas trop imposer aux gens des choses qui ne leur correspondent pas du tout. Mmh. Euh, ou des, des, fin Pour moi, c'est un peu la tarte à la crème que euh, quand on est stressé, il faut aller se relaxer. Mmh. Euh, ou quand on a mal au dos, il faut aller à la piscine. Mais des fois, mmh. on n'aime pas aller à la piscine, en fait. <rire> ou des fois, euh, voilà. Bah, toujours ce patient-là qui est Olivier, euh, il avait eu dans le cadre de son travail euh, des propositions de, de relaxation, en fait, euh, Vraiment, voilà, une série de 5 ou 10 séances. Je ne fais plus de sophrologie au travail. Et euh, ça le mettait vraiment très, très en inconfort. Euh, la situation de relaxation, ça peut faire aussi des sensations corporelles euh, très, très désagréables. Mm -hmm. Donc, je vais pas forcément, déjà moi, les emmener là-dedans. Mm -hmm. euh, je vais leur proposer ou leur indiquer des personnes. là Dans le nouveau lieu où je travaille, euh, il, y a, il y a des professionnels de ce, ce type de thérapie. Donc, euh, voilà, je vais... Vraiment pouvoir leur indiquer, mais sans jamais, euh, voilà, en les très, très libre et en disant bien qu'il faut que ça leur convienne
0: et que ça leur Tout corresponde. À fait. Tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai qu'en formation sur la voix, je propose euh, à la fin de la première journée euh, une séance de relaxation qui dure en général 10-15 minutes, tu sais, donc c'est après une bonne journée de formation, où euh, tout le monde a été très attentif, euh, en situation mmh. d'apprenant, euh, donc ça peut aussi euh, fatiguer, euh, et je me suis très vite rendu compte que ça ne pouvait pas euh, correspondre et convenir à tout le monde. Euh, après qu'une euh, euh, qu participante... Euh, soit sortie en fait euh, en plein milieu de la séance et euh, s'excuse après en me disant « mais euh, j'étais vraiment pas bien, dès que je, je me relaxe, dès que je me détends, j'ai des bouffées d'angoisse, ça me fait revenir euh, à des sensations vraiment très désagréables. Euh, et donc maintenant, ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'on va commencer la séance de relaxation, je dis « vous avez l'occasion, bien sûr, de ne pas faire cet exercice. Si vous sentez que vous, êtes, vous êtes inconfortable, que vous n'aimez pas ça, tout simplement, et bien restez juste les yeux ouverts à votre place. Ou vous pouvez sortir des à présent, parce que c'est vrai que ça peut tout à fait être inconfortable pour les personnes, en fait, pour certaines personnes.
1: Oui, et puis quelquefois, bah, par exemple, les adolescents, euh, euh, ils ne sont, sont pas trop prêts à ça. En fait. euh, moi, je trouve que c'est quelque chose, bien sûr, qui peut leur apporter... Mais euh, bah, ils, ils sont très très dans l'action souvent mmh. euh, ou sur des problématiques euh, pas du tout centrées sur soi-même en fait mmh. euh, Et donc bah, déjà moi pour moi je, je pratique, euh, voilà, je, peux pratiquer des, je peux avoir des pratiques corporelles qui me font du bien mais euh, je n'ai jamais trop sauté le pas de, de le faire en, mmh. en séance de rééducation parce que euh, je mesure bien que certaines personnes euh, vont être très inconfortables là-dedans et qu'il faut vraiment euh, quasiment en faire son métier pour euh, faire ça correctement. Quoi. Mmh, Donc, euh, mais je vais bien sûr euh, proposer, euh, dès que je vois que ça pourrait être intéressant, euh, je vais voilà, suggérer, proposer ou dire que pour l'instant on fait de l'orthophonie, mais que plus tard ce serait bien de compléter par autre chose.
0: Mmh. voilà C'est plus un peu semer des graines et puis après, ça fera son chemin s'ils ont envie. Mmh. Tout à fait. Merci beaucoup, Christine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au bredouillement des informations que tu aurais omis d'évoquer de, de, ou um, un petit message à faire passer <rire> bah, C'est de...
1: Euh, avoir, en tout cas pour les collègues qui écoutent le podcast, euh, de savoir que ça peut exister et puis euh, de se dire que voilà, ça pourrait être euh, intéressant de, de pousser un peu le, le diagnostic plus loin. Mmh. Euh, bah, Qu'il ne faut pas en avoir peur, un peu comme le bégaiement, que voilà, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de compliqué euh, euh, et que le, le principal euh, euh, élément à avoir en tête, c'est qu'il faut inviter, enfin, amener la personne à s'ajuster. Enfin, Et puis en tant qu'ortho aussi, de s'ajuster. Et oui, justement.
0: <rire> Est-ce que ça serait notre orthopower selon toi le, le super pouvoir des orthophonistes. Alors, super pouvoir, c'est un peu excessif, mais qu'est-ce qui fait selon toi la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé Euh. Oui, il y aurait de ça. Euh, après, il
1: y a plusieurs façons de pratiquer l'orthophonie, mais euh, euh, c'est vrai que moi, euh, ce que je trouve qu'un un charisme qu'on peut avoir, c'est vraiment de travailler la, la mobilité, la mobilité de pensée, mmh. euh, d'inviter les gens à un déplacement, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une certaine demande « je veux être fluide, je veux qu'on me comprenne ». On va essayer de les amener à un déplacement Et je trouve que c'est ça qui fait un peu le sel de notre métier aussi C'est de ne pas s'ennuyer en, Et de mmh. toujours être dans quelque chose d'assez mobile mmh. euh, Et puis au final, bah, de les amener à se passer de nous C'est-à-dire mmh. que le but, c'est quand même qu'ils soient autonomes On est que... d'accord et qu'ils n'aient plus besoin de venir nous voir. Donc, euh, le, le, le super pouvoir des orthos, c'est de
0: faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de nous. <rire> tout à fait, de les rendre autonomes et acteurs d'abord de leur prise en soin, et ensuite autonomes avec leurs difficultés éventuelles et savoir quoi faire seuls. Euh, oui, tout à fait. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Christine, pour cette interview. C'était un réel plaisir de oui. te revoir à cette occasion. Bah merci, Lusty, et puis euh, bon bon chemin à toutes les orthos qui nous écoutent. Et aux autres. <rire> Bonne continuation à toi, merci Christine. Salut, Lucie, au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles, pour que notre métier soit connu et reconnu. pour